0: Dit is Nieuw Business Radio. Nou, ja, weer de tweede uur van vandaag. Uh, ja, de start van Profana. Dat is dinsdag 13 juni. En uh, over een, uh, een jaartje kijken we weer terug. Van,
1: oh, nou. No. <laughs>
0: Wat hebben we dit jaar weer bereikt met z'n allen. En dat is ook wel weer grappig. Want zo zie je uh, gasten weer, weer terugkeren. Zoals vandaag uh, Jaap van der Bijl van Altera. Uh, ja, bekend gezicht inmiddels hier in deze
2: studio. Ja, welker, dat klopt. Welker, en weer heel fijn om hier te zijn.
3: Ja, hoe, hoe gaat de beurs tot nu toe?
2: Eigenlijk wel goed. Uh, ik was heel benieuwd. Uh, niet zozeer vanwege de temperatuur natuurlijk. maar Hoe uh, warm het hier zou zijn. Ja precies. <laughs> uh, maar, maar meer naar de, mee, de, de temperatuur van de markt. Oh ja. Uh, en, uh, ik geloof zelf dat je te midden van alle ontwikkelingen moet je altijd vooruit blijven kijken. Wat je vooruit kunt doen. En dat proef je nu wel al. Ja, wacht even.
3: Voordat we vooruit gaan kijken, want ja. inderdaad, we gaan het ook over uh, circulair in 2050 hebben. Maar uh, wat is de temperatuur op dit moment?
2: Uh, het valt uit één in tweeën. Er is een soort afwachtende houding nog van de mensen die het hebben over alle vraagstukken die op de markt zijn.
3: En die zien een crisis?
2: Die zien een crisis of die zien in ieder geval tegenslag of tegenwind. Ja. Uh, en de andere groep, waar ik dan maar zelf onder reken, die denkt van ja, maar dit is het nieuwe normaal en uh, we gaan weer vooruit.
3: Precies, we moeten niet meer het oude willen. We moeten leren wat we met deze nieuwe situatie het beste kunnen Precies. bereiken. Ja. 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 En als we daar uh, in, naar voren kijken, Nederland Circulair in 2050. Wat is, dan, wat is dan het eerste waar je aan denkt als het ook gaat om de visie en de strategie van alteren?
2: Uh, als het om alteren gaat, daar zijn we al mee bezig. Uh, want we beseffen heel goed uh, dat als je in 2050 Nederland volledig circuleert... natuurlijk dan gaat het om meer dan alleen de gebouwde omgeving. Uh, maar dan moet je nu al concreet plannen hebben en in uitvoering brengen. En dat ja. doen we bijvoorbeeld bij alle woningencomplexen.
4: Dat is natuurlijk die we... ook al een
3: tijdje gaande. Hè? We, ja, we zien dit natuurlijk al veel ja. langer aankomen. Ja. Als we heel even, want, want, want waar staan we dan Wat nu? Wat is er gecreëerd in de afgelopen paar jaar? En waar zijn, op, welk, nou ja, op welke hol zijn we aangekomen?
2: Uh, nou, of honk. Uh, ja, honk. 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 Als ja. we maar een honk doen, <laughs> We weten ook een honkslag. Ja. Uh, ik vind zelf dat, uh, als je het kijkt naar heel Nederland, dan zijn we nog niet op, op second base. Hè. Dat, dat nog niet. Uh, als we het op onszelf betrekken, uh, vergeef me dat ik dat zo zeg, dan zijn we uh, op weg naar derde honk. En we zijn benieuwd naar de naar Maar, de maar maak het eens
3: concreet, noem eens voorbeelden van, nou, van de afgelopen uh, tijd.
2: Uh, de afgelopen tijd aan, aan onze kant is uh, dat we natuurlijk alle woningen zijn eigenlijk, uh, hebben een groen label. Evenzo geldt dat voor al onze wijkwinkelcentra. We weten precies wat we moeten doen. Die plannen hebben we ook gemaakt. Dat heet dan zogenaamde asset roadmaps. Waarbij de winkelcentra binnen vijf jaar persproof zullen zijn. En de woningen binnen tien jaar, misschien ja. ietsje langer, ook persproof zullen zijn.
3: Wat is het grootste verschil tussen persproof en um, 2050?
2: Het grootste verschil is uh, dat als je het over circulair hebt, heb je het over veel meer dan zeg maar, uh, energie-efficiënt. Mm -hmm. uh, dan kijk je eigenlijk bij de nieuwbouw ook, zoals we die nu uh, voor hebben liggen, naar welke materialen worden gebruikt. Uh, is het biobased? Is het circulair? Uh, wat kunnen we daarop entomeren? Ja. Uh, dat, dat is wel echt een verschil.
3: Ja, want jullie, jullie bieden uh, met name vastgoed voor de lange termijn. Ja. Maken het voor beleggers, uh, nou ja, geven eigenlijk de, de toegang daartoe. Hoe zit, dat met, met, uh, hoe zit dat met die toegang?
2: Toegang voor de belegger? Ja. Uh, dat is eigenlijk heel makkelijk. Uh, of je nou een, een kleine of een grote belegger bent. Uh, je kan via onze fondsen kan je beleggen in woningen of wijkwinkelcentra. Uh, dus we hebben kleine pensioenfondsen, grote pensioenfondsen. Uh, we maken het heel erg doorzichtig voor je. Je weet precies wat wij doen en uh, wat je geld opbrengt. Uh, dus daar, daar zie ik het nog niet. Geef me Fabien wat, wat je vraag uh,
4: precies is. Nee had.
3: precies, maar de, de, daarin is dus ook de vlag uithangen voor alle plannen om circulair in 2050 te zijn, is daar natuurlijk een paradepaardje in.
2: En het is een paradepaardje. Wij vinden dit ontzettend belangrijk. en uh, Een deel van onze rol is, is om goed uit te leggen aan degenen die uh, ons uh, kapitaal verschaffen, uh, waarom het ook voor hun toegevoegde waarde heeft. Dus wat, wat wij zeggen is, uh, permitsproef, uh, circulair Nederland 2050, uh, dat heeft toegevoegde waarde voor jou als belegger, uh, want het is waardevoller en minder riskant. Het heeft toegevoegde waarde voor de huurder. Laten we de huurder niet vergeten als een belangrijke stakeholder. Mm -hmm. En het heeft ook toegevoegde waarde voor de maatschappij en de planeet. En dus als je die optelsom maakt, en dat doen we graag, wat goed is voor jou, is ook goed voor de ander. Dan heb je een goed pleidooi voor de pensioenfondsen en andere beleggers om geld te allokeren naar ons vastgoed.
3: Ja. ja, want in die uh, vastgoedmarkt spreken we dus dan inderdaad veel over Parish En waar staat Nederland in dat geheel? Levert die echt een uh, goede bijdrage?
2: Ja, je moet het in, twee, in drie stukken helaas opknippen. Uh, we kijken naar de koopwoningenmarkt. En uh, we zien wel dat uh, huiseigenaren, uh, die rekenen gewoon goed uit. Uh, die leggen zonnepanelen, isoleren en dergelijke. Dus uh, dat is denk ik heel verstandig. Dat kunnen Nederlanders goed. Uh, dan heb je de... Uh, Sociale woningen, die zijn doorgaans ouder en daardoor minder duurzaam. En daar ligt nog een behoorlijke opgave voor de woningcorporaties om dat naar persproefniveau te krijgen. En dan kijk je naar de institutionele markt en dat deel wat wij bestieren daarbinnen. En die liggen eigenlijk door de bank genomen voor. Op alles. Omdat we jonger bezit hebben en al veel eerder zijn gestart met de verduurzaming van ons portfolio.
3: Ja, want dat begint dan al bij het ontwerp. Eigenlijk.
2: Het begint bij het ontwerp en het begint ook met hoe je de huurders daarbij betrekt uh, uiteindelijk. Want ja, je kan een heel efficiënt gebouw hebben, maar achter de voordeur ja. uh, wordt de energie verbruikt. Yes. Uh, hoe je dat doet.
4: Kun je
3: daar een voorbeeld van geven hoe je die huurders daar in mee ja. kan nemen?
2: Ja, uh, we, uh, je hebt gezien natuurlijk dat tot een kort wist niemand eigenlijk de kilowattprijs per, per vierkante meter hè, dat voor per jaar. En nu weten mensen dat wel door de energiecrisis. En wij bieden energiecoaches aan, aan uh, bewoners, maar ook aan winkeliers. Om ze te helpen om de energieverbruik te reduceren.
3: Ja, en, en een voorbeeld daarvan is dat voorheen natuurlijk vanuit gastvrijheid alle winkeldeuren open stonden. Bijvoorbeeld. En, dan, en vandaag de dag uh, doen ze ze dicht.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
3: Kan je daar nog een... Is uh, dat, is nou, we dat? hebben
2: bijvoorbeeld een uh, nachtbezoeken, night visits. En die night visits, uh, dat is uh, dat we ja. kijken van... Uh, ...na sluitingstijd wordt er nog energie verspild. Staat er nog verlichting aan? Staat er nog ergens een ventilator te loeien bij, bij de opening? Uh, dus ook als het niet in bedrijf is, kan we naar kijken. En die, die night visits zijn ook bedoeld om uh, niet alleen onze, uh, al onze uh, collega's uh, goed mee te nemen in wat je moet doen... ...maar ook om dat terug te geven aan die winkeliers.
3: Ja, en dat doen die coaches dus?
2: Ook, ja. ja.
3: Uh, wat, wat, wat wordt nu de grootste uitdaging... Energietransitie?
2: Uh, snelheid houden. Uh, kijk, los van dat er regelgeving is die uh, je soms wat in de weg zit. Uh, als je snel uh, zonnepanelen wil leggen op een, uh, op een plat dak. Maar dat even daar gelaten. Dat is gewoon waarmee je moet werken. Uh -huh. uh, ik uh, geloof dat we nu sneller moeten zijn dan 2030, dan 2050. Hè. De Nederlandse klimaatwet 2030 en Paris Proof 2050. Dat zijn van die data sneller, want het is in het voordeel van de huurders en waar en zit we dat dan
3: in de snelheid? Waar kan, je, waar kan je snelheid maken? Of waar kan je nou Ja, regelgeving zeg je net al. Maar ja, goed. Oké, okay. uh,
2: maar je, je, dat je jezelf dwingt om heel concreet te zijn. Uh, dus dat wij hebben alle gebouwen onder de loep genomen. Uh, welke maatregelen kan je uitvoeren? Uh, kan je dat dan ook begroten? Uh, en kan je vervolgens dat ook in uitvoering brengen? Want als je gaat wachten, dan loop je allerlei risico's. Want we zijn niet de enige die dit willen doen. Dus je kan Wachten tot 2029, maar dan ben je te laat. Want dan zijn de materialen er niet, de monteurs er niet. En dan loop je zomaar over die datum van 2030 heen. En dan ben je eigenlijk niet, uh, voldoen je niet aan de regelgeving. Nou, dat is een onzin. Dus wat je ziet komen, daarop vooruit uh, uh, denken en vooruit doen. Daar komt het steeds op neer. En eigenlijk is het dus geen hindernis. Hè? Tuurlijk, er zijn contexten. Uh, zoals ik zeg, die regelgeving. Uh, maar het begint vooral bij jezelf. Maak een ja. plan. En kom in actie.
3: Precies, als projectontwikkelaar.
2: Projectontwikkelaar-belegger. Ja, precies. Ja. Ja.
3: En daar uh, verwacht jij op de beurs ook nog daarin nieuwe dingen te horen waar die snelheid meegemaakt kan worden? Het is, dit is namelijk mens, het menselijke deel wat je benoemt, maar ja. zijn er nog andere? Ja, dus het, uh, het acteren ergens op en nou ja, nou het ja. gedrag. Maar zijn er nog andere dingen die snelheid kunnen, kunnen provoceren?
2: Uh, hopelijk zijn er wat technologische uh, uh, innovaties die ons daarbij kunnen helpen. Ik ben zelf wel fan van uh, gevelzonnepanelen. Uh, dat, dat, dat is een techniek die voortschrijdt. Uh, maar daarnaast gaat het in een beurs zoals dit om uh, dat je ook met elkaar, met partners, bijvoorbeeld uh, van Wijnen, uh, dat je dan de samenwerking kunt beklinken, zodat je je capaciteit hebt veiliggesteld. Uh, om al die maatregelen in uitvoering te brengen.
3: Ja, want die van Wijnen, als ik het goed heb gelezen... die gaan nu kijken naar niet alleen maar wat vanuit de markt bedacht wordt... wat eventueel goed is voor een huis, maar ook andersom... dat ze de, de participatie van de bewoners daarin meenemen.
2: Precies. Het uh, is een goed punt dat je dat benoemt. Uh, want uh, het, het gaat altijd om mensen. Uh, we hebben uh, al eerder uh, op alle woningen zonnepanelen gelegd... en toen ook al gemerkt dat een aantal bewoners zeiden... nou, voor mij hoeft het niet. Uh -huh. Dus die participatie, zeker ook als je met appartementsgebouwen aan de slag gaat. Je moet mensen goed meenemen. En uh, ik denk dat met, met zo'n partij kan je de vertraging voorkomen. En in die zin zorg je voor, ja. vers, voor snelheid.
1: Ja. Als
3: de bewoners met de neuzen dezelfde kant op staan dan, uh, en, en het ja. gevoel hebben dat ze mee mogen Precies. denken, dan ja. is er natuurlijk ja. al snel acceptatie.
0: Zijn er gesprekken met de, de politiek, zowel lokaal als misschien provinciaal of landelijk, veranderd de afgelopen twee jaar? Uh, dus dus ja, op het moment ja. dat er vastgoedprojecten eigenlijk hè, in de koker zitten, dat je het er doorheen wil krijgen, dat je iets wil initiëren, merk je daar een versnelling? Of Die processen. Merk je daar dat de processen nog ingewikkelder zijn geworden met nog meer wetgeving? Uh, dan gaan we het niet eens hebben over stikstof. Misschien moet je dat ja. wel doen. Uh, een gevoelig onderwerp, merk ja. ik aan iedereen. Ja. En, en, bedoel, dus wij gaan het er juist over hebben. Ja. Dat is ook <laughs> alweer uh, like uh, 2050 uh, mooie stip aan de horizon. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daarna kijken.
2: De gesprekken zijn niet moeilijker geworden. Wat uh, heel uh, positief is, vind ik, is dat de gesprekken wel intensiever zijn geworden. Uh, want iedereen probeert als het ware die keten aan elkaar te krijgen. Uh, ik zit zelf bijvoorbeeld in de Haagse tafel wonen, uh, wat er eigenlijk een verband is van ontwikkelaars, bouwers, corporaties, beleggers en de gemeente. En ik vind dat een goed voorbeeld dat je zegt, maar als we echt tot zaken willen komen, hoe krijg je dan de snelheid in de procedures bijvoorbeeld? Ja. Uh, en, en zeker nu de regelgeving toch wat duidelijker naar voren komt, uh, dan weet je ook waar je aan toe bent. Uh, en dan moet de houding zijn van, oké, okay, als we dat dan weten, uh, ga er nou niet lang over zitten jammeren, want dat helpt niet. Uh, dus... maar, maar weet je nog wel op welke regelgeving je wil
0: focussen? Want bedoel, we hebben het er net ook over gehad. En het is nou helemaal steeds duidelijker dat de regelgeving die uiteindelijk vanuit Europa komt. de Nederlandse reg regelgeving gaat overrulen, als het ware. Uh -huh. uh, maar hier ondertussen zijn we aan het rennen. En maar waarheen?
2: <laughs> ja, oké. Okay. Maar ja. dat is dan wat ik wel eens de hindernissenbaan noem. van allerlei vraagstukken die niet direct. Met bijvoorbeeld de woningbouw te maken. Nee, maar goed,
0: stikstof heeft effect op de woningbouw.
2: Zeker. Uh, dus dan zit je eigenlijk, uh, kom je bij het onderwerp de grote verbouwing van Nederland. Uh, en wat je ziet wel, om terug te komen op die eerste vraag, is dat er nu binnen gemeentes en ook binnen de provincies heel gericht wordt gepraat over waar, waar kan het dan wel? Te midden van die dossiers die nog openstaan. Mm. Helaas openstaan. Maar ook en dan, daar kunnen we, en gaan dan, we dan maar inzoomen
3: op de details. Hoe kunnen we, hoe kunnen we gewoon op kleine um, vierkante meters winst maken. Snelheid inbouwen. Um, want al die kleine veranderingen zorgen ook voor een grote verandering.
2: Elke woning telt.
0: Precies. Ja, en wat ik hierbij hoor is dat er genoeg bereidwilligheid is vanuit de gemeentes.
2: Er is zeker bereidwilligheid. En de kunst is dus dat je uh, heel open bent in elkaars belangen. Dat je zegt van... Ja, ik beleg voor pensioenfondsen. Uh, dus het, het kan niet zo zijn dat het een soort verhaal wordt van... als jij nou minder rendement doorgeeft aan die pensioenfondsen. Dus dit is mijn belang. Dit zijn mijn parameters waarmee ik werk. Zo kan ik rekenen. Uh, en, en wat kunnen we dan naar elkaar overbruggen? Wat wil jij bereiken nou precies in die stad? Uh, Even
3: over inderdaad uh, die gemeentes. Om daar dan te ja. blijven. Jullie hebben een, een, een publicatie uh, gedaan... met de resultaten ja. van een bepaald onderzoek... waaruit kwam dat de vergrijzing... Potentie biedt. Op welke manier?
2: Ja, eh, sowieso. sowieso hè? Dus, eh, we hebben dat onderzoek gedaan naar het winkelgedrag van ouderen. Omdat de, de oppervlakkige notie die mensen vaak hebben, die kopen niet zoveel. Hm. En wij overigens focussen ons op uh, wijkwinkelcentra waar je de spullen koopt die je nodig hebt. Of het nou shampoo is of eten of iets anders. En wat we zagen in het onderzoek is dat ouderen eigenlijk relatief veel meer geld uitgeven. Ah. juist die bestedingen. Uh, en ik kan het maar, ja, Dus de
3: kruidvat, de blokkers, de. Nou, de kwaliteit de van leven.
2: Uh, dus de kwaliteit van leven. Dus je bent ouder. Ik ga mezelf niet als voorbeeld nemen, maar, uh, nemen hoor. Dat wordt <laughs> uh, maar je bent ouder en uh, je hecht aan kwaliteit. Uh, want je bent gepensioneerd bijvoorbeeld. En je denkt van nou. En gemak, denk ik ook vooral, toch? Het gemak in de buurt zijn. Contact, buurtgevoel. Ja. Uh, en je denkt: het is wel mooi. Ik wil nu een goede. Goeie biefstuk of goede sojaburger, net als je het ziet. Ja. Maar je wil kwaliteit, zoek je. Uh, en dat, uh, dat vind je belangrijker dan misschien nog weer een keer... een nieuwe broek of een nieuwe jurk of wat dan ook.
3: Ja, er zijn ook misschien wel minder monden te voeren. Te voeden.
2: Ja, te, voeden te voeden, ja, nou, dat klopt. Uh, je bent met, vaak met z'n tweeën. Misschien heb je af en toe de kleinkinderen over of wat dan ook. Hè. We maken het nu wel heel huiselijk. Hè. Mm. Uh, maar uh, dat kwaliteit van leven, dat kwam wel uit het onderzoek. Uh, wat we overigens wel al dachten... Maar... Uh, ...is ontzettend belangrijk voor je dagelijkse uitgaven. Ja, maar op welke manier uit.
3: geeft dat dan potentie? Op wat, wat voor manier is dat, biedt dat potentie?
2: Als je het vergelijkt met die andere doelgroepen, dus gezinnen uh, en jongeren... ...dan uh, waren wij vooral geïnteresseerd uh, in het winkelgedrag van ouderen... ...omdat algemeen dan wordt gezegd, maar die geven minder uit en het omgekeerde is waar.
3: Met andere woorden, in gemeenten waar in bepaalde wijken meer ouderen wonen... ...is het interessanter om daar een winkelgebied te ontwikkelen?
2: En je branchering van dat winkelgebied goed af te stemmen op de doelgroepen... die in het verzorgingsgebied wonen. Ja. Nou, helder verhaal.
3: Ook, ja. <laughs> Hoe ga je de, de, de beurs? Wat, wat staat er op het programma voor Altera? Hebben jullie nog belangrijke momenten de komende twee dagen?
2: Ja, tuurlijk. Daar is de beurs ook voor. Maar we hebben een aantal ondertekeningen. Soms is dat in de zin van de intentie uitspreken. Want we zijn heel gedisciplineerd in onze besluitvorming. Ja. Maar die
3: bewaar je dan voor de beurs? Dat gaan we waar... tekenen nee, op
2: de beurs. Nee, nee die, die kondigen we eigenlijk aan een beetje in de beurs. Oh. De goede, voor de goede luisteraar. Uh, dus kom vooral voor na, naar de stand. Ja. En uh, dan kan je het horen. We hebben straks uh, de borrel. Uh, dat is uh, voor al onze relaties. Dus de mensen die dit horen en denken van met dit warme weer lust ik wel een, een, een lekkere cocktail. Ben lekker naar de stand van Alteren, Je bent van harte welkom. Nou, nou tot straks. Gezellig, gezellig. Ja,
3: maar, maar de, de, is de, de besluitvorming begint toch niet hier?
2: Nee, nee, nee. Wat je hier wel wil laten zien en horen met, met partners, is dat je zegt, let op, er komt iets aan. Ja, precies. Uh, want wij wij houden in onze uh... De reuring. De reuring, ja precies, de aankondiging.
3: Je wil morgen voor pagina Property NL uh, uh, staan.
2: Bijvoorbeeld. Day 2. Ja, day two. Day two, <laughs> ja tuurlijk. En, en dan wil ik het misschien nog wel zeggen, maar ja. Ja,
3: ja. maar wat ga je inderdaad, welke reuring moet er vandaag uh, gemaakt worden dan?
2: Uh, nou, de reuring die we vandaag hebben is, uh, is heel divers. Maar waar ik even aan refereerde is, in deze markt is het juist uh, heel belangrijk dat je ook laat zien dat je nog uh, woningbouwprojecten acquireert. Dat je die koopt. En uh, dat gaan we doen. Okay. Uh, juist in deze tijd. Juist in deze tijd waar je iedereen zich afvraagt, kijk, kan je het wel rondrekenen. Uh, in
3: schaarste moet je doorpakken.
2: Juist. En uh, nou die, die, uh, die komt eraan.
3: Huh, kijk, hoe heb je uh, was je
0: vanochtend aanwezig bij de, de aftrap eigenlijk van de beurs met uh, Hugo de Jong?
2: Nee, helaas niet. Ik had uh, een, uh, een meeting met mijn buitenlandse aandeelhouders. Ja. Ja, klant gaat voor. Zo is het. Ja. Zo gaan
0: we het gewoon door. Ja. Dank je wel voor nu, ja, van de ja, Wel, van Altera. Dit is Nieuw Business Radio. De Verduurzaming van Nederland. 2050 is die stip op de horizon van je. Um, en nu even terug naar wat anders hier in de studio aangesloten Gertjan Douzy. En Marianne Weslo. Marianne is van CBR E. En Gertjan Douusi is van RICE. Gertjan, goedemiddag. Even misschien uh, toch even uitleggen. Want het was voorheen ABC Nova. Nu heet hij RICE. Wat is het
5: verschil? Nou, we zijn natuurlijk als ABC Nova al een hele lange tijd in de markt. We hebben ons daarin ontwikkeld waarbij we steeds verder naar voren zijn gegaan. In het ontwikkeltraject, dus oorspronkelijk vanuit de bouwmanagement, hebben we eigenlijk steeds meer die stap naar voren gemaakt. En om daar meer feeling voor te hebben, meer meer gevoel aan mee te geven, konden we tijd voor de nieuwe naam. En dat is RISE geworden. Inderdaad. Ja, RISE. Ik zat even te kijken ook op, de, op de website. Ik zie daar
0: ja, uh, grote herbestemmingen ook van bijvoorbeeld uh, grote winkelpanden die leegstaan. Uh, zoals in Den Haag Hutsens B is een goed voorbeeld. Hoe is het eigenlijk met de winkels leegstand?
5: Ja. Nou, hoe het met de winkel leegstand is.
3: <laughs> ja, ja, ja. Waar
5: jullie direct bij betrokken zijn, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is ook een van de redenen waarom we hier samen vandaag zijn met Seabury. Uh, het project Den Haag doen we namelijk voor Seabury. Um, ja, hoe gaat het met binnensteden? Op zich heel goed en steeds beter weer na de corona. Maar we zien natuurlijk wel dat het winkellandschap blijvend veranderd is. Zeker ten aanzien van grootschalige winkels zoals Warenhuis. En die hebben dan wel een nieuwe bestemming nodig. En daar zijn we mee bezig. En, en heb je nu... Um... Uh, daar uh, een duidelijk beeld bij wat de herbestemming zou
0: kunnen, moeten worden... anno 2025, nou, laten we even twee jaar vooruit kijken.
5: Daar is niet echt één, één antwoord op. Het hangt ontzettend van de locatie af. En wat er op die locatie is en wat er zou kunnen komen. Uh, Den Haag, daar doen we dan een, een universiteitsgebouw in. Voor meerdere universiteiten. Waar in Amsterdam zijn er kantoren ingekomen. Wat wel eigenlijk altijd is, is dat die winkelfunctie blijft in de plint... En dan zoek je daarboven een functie die zowel markttechnisch mogelijk is, als die ook gewoon iets gaat toevoegen voor de omgeving. Wat, wat doet dat met de waarde van het pand, die andere indelen? Dat is nou een mooie vraag. Ik <laughs> voel mijn partner aan de linkerkleider. Ja,
1: nou, ja, de waarde van het pand dat gaat op zich, uh, is natuurlijk weer afhankelijk van de invulling. Je zou kunnen zeggen dat de verdiepingen van de retail, die hadden natuurlijk niet altijd even een even hoge waarde. Um, en, uh, maar ja, als ze leegkomen, dan hebben ze helemaal eigenlijk geen waarde. En uh, door een goede herbestemming kun je zeker wel weer waarde toevoegen. M maar je moet er wel eerst wel heel veel geld in stoppen, dat je... is wel wat uh, speelt.
0: Is die waarde gelijkwaardig dan bijvoorbeeld dat er totaal retail in zo'n pand zit? Of is dat, is dat anders? Hoe, hoe kan je dat vergelijken?
1: Ja, dat is moeilijk te vergelijken. De waarde, uiteindelijk doe je het, want als, het, als je er uiteindelijk heel veel geld op verliest... ...dan zou je dat soort investeringen niet, uh, niet doen. Maar op de beste plekken, dus met name in het de, in de hart van een grote binnensteden, daar is het mogelijk om wel weer waarde toe te voegen op die verdiepingen. Maar dat is niet op elke plek mogelijk. En vooral ook omdat je, ja, zoals het pand in Den Haag ook, dat is een enorm groot pand. En uiteindelijk moet je al die meters, moet je raken door te slopen, door te bouwen, atrium erin te maken, kapital te maken.
3: Dat retail wel meer... Um... ...sloopt als het ware binnen in een, in een pand dan kantoren?
1: Ja, vaak inderdaad als je van een hele grote rietselvloer... zo'n grote warenhuisvloer... ...ja, als je daar naar woningen wil... Ja, ...dan verlies je heel veel meters... ...want je moet ook heel veel buitenruimte toevoegen... Um, en voor de universiteit, ook daar uh, maken we natuurlijk een heel mooi atrium, moet je zorgen dat al die verdiepingen goed ja. ontsloten kunnen worden. Dus ja, je sloopt ook mee, maar je brengt er wel iets beters voor terug.
3: Hoe zit het met het shop shop uh, concept? Want dat is natuurlijk waar een warenhuis als de Bijenkorf uh, volop in is gedoken. Ja. Is dat, houdt dat stand dan nu in deze tijd?
1: Nou, ik denk dat het wel kan als het inderdaad om hele bijzondere merken gaat. Hè. Als je, en zo'n... High-end. Ja, en de platform zoals de Bijenkorf is natuurlijk een heel belangrijk uh, high-end platform. Dus ik kan me voorstellen dat voor bepaalde retailers dat heel interessant is. Maar je ziet aan de andere kant ook weer dat heel veel ja, echt merken en echt brands... Dat die eigenlijk eigen winkels zijn gaan openen. Want die hebben natuurlijk door online zijn ze super goed vindbaar voor de consument. Mm -hmm. uh, dus er zijn ook merken die zeggen ja, ik wil niet meer afhankelijk zijn van de retailer. Ik wil gewoon ja. zelf rechtstreeks aan de klant. De welke pop-up shops ook. Nou, ja, of de flagship stores, zoals bijvoorbeeld oh, ja. Nike doet. Maar zo zijn er nog veel meer die zeggen van ja, ik wil gewoon laten zien wie ik ben als merk. En dan wil ik niet ...beïnvloed worden door een retailer. Dus ja, het is heel erg verschillend uh, per, per merk.
3: We hebben het over de waardevolle binnenstad. Um, nou, volgens jou, Gert-Jan, zijn dat inclusieve binnensteden? Hoe, hoe zou je die omschrijven?
5: Nou, het heeft ermee te maken dat, zeker in de relaties zoals we net hadden met winkels... ...dat binnensteden heel lang gezien werden als een soort, soort ja, winkelcentrum. Mm -hmm. En als je het echt over een waardevolle binnenstad hebt... ...dan betekent dat juist dat er andere functies bij en dat je dus... ...ook verschillende gebruikersgroepen daarin in, in gaat samenvoegen. Dat is goed voor de beleving, maar het is ook goed voor de, ja, voor de, voor de doorbloeding van zo'n gebied. En dat is eigenlijk waar retail ook op draait. Dus zo'n binnenstad moet inclusief zijn. Dat betekent dat er verschillende soorten mensen zijn met verschillende soorten doelen. Het kunnen nou, bijvoorbeeld in Den Haag scholieren zijn gemengd met winkelend publiek. Maar zoiets kan ook zijn met bewoners die ergens zijn. Of misschien juist wel eh, oudere en jongere mensen door elkaar. Waarbij zo'n gebied veel meer kleur krijgt en daarmee veel meer voelt als een...
3: Uh... Ja, iedereen moet van die straat gebruik maken, om een reden. Dus de scholieren gaan er van het broodje halen in de pauze weer terug naar school. De ouderen gaan er naar de plaatselijke uh, society, uh, sociale koffiedrinkplek. Maar ook de, 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 de drukke moeder rent van de, van de blokker ja. naar de Albert Heijn.
0: Vol, volgens mij is er één voorbeeld hier dicht in de buurt, waarbij je dat heel erg ziet, die ontwikkeling. Dat is de Belma Arena, waar voorheen alleen maar contoren waren. Er waren winkels ja, en dat was een stadion. Ja. Daar waren geen woningen. Uh, daar zijn nu hotels gekomen. Daar worden woningen gebouwd. Internationale scholen worden helemaal... toegevoegd. Precies. Ja. Ja. Is dat het duidelijk? Is dat een trend die ontwikkeld is? Of hoe gaat dat dan eigenlijk?
1: Um? Nou, ik denk dat inderdaad op goede plekken waar bijvoorbeeld ook de bereikbaarheid heel goed is en waar inderdaad mensen willen wonen, daar kun je op dat soort plekken kun je ook uh, functie, dat soort functies toevoegen. En daar is nou, Den Haag een goed voorbeeld van, maar Amsterdam. Poort of ja. uh, Bijlmer, waar wij overigens ook met een winkelcentrum bezig zijn, wat we eigenlijk herontwikkelen van ja eigenlijk het winkelcentrum naar gewoon het centrum voor Amsterdam-Zuidoost. Ja, daar zie je inderdaad dat kantoren nu woningen worden. Uh, omdat er heel veel plekken Maar daar
3: zit echt een heel heel
1: duidelijk plan uh, achter. Het is niet iets wat organisch groeit. Het is ja het begint, je kan. Plannen wat je wil, maar de, de basis moet er zijn. Maar er is
0: wel een visiewijziging geweest de afgelopen jaren, dat kan niet anders.
1: Zeker, nee, er is ook een visiewijziging. En, um, maar het is ook gewoon de druk op de stad. Het is ook gewoon goede plekken zoeken om te wonen. En ja, dat wil je wel op een plek doen waar ook het openbaar vervoer al goed is. Waar wat leeft, waar s'avonds wat te doen is, waar het veilig is. En op dat soort plekken zie je natuurlijk ook wel dat initiatieven ontstaan. En natuurlijk moeten er partijen zijn die dat oppakken, die daarin gaan investeren. Een gemeente moet daarin mee willen. Het gaat niet vanzelf, zeker niet. Daar zijn we elke dag de hele dag mee bezig. Maar de basis moet er wel zijn. Van, van, van niets iets maken is wel heel moeilijk.
3: Maar jullie merken dan ook dat er uh, de, de veranderingen in de retail... Dat heeft natuurlijk met het online koopgedrag te maken, dat die zorgen voor leegstand, maar ook in een nasluitingstijd. Wat, wat wordt daarmee bedoeld dan? Dat nasluitingstijd eigenlijk de binnenstad dan verandert. Normaal gesproken was dat dan een soort donker
1: gat. Ja, nou je ziet even als voorbeeld bijvoorbeeld Rotterdam, daar wordt eigenlijk in, die stad, in de binnenstad wordt vrij weinig gewoond. Um, en daar wordt nu in geïnvesteerd, daar komen veel meer woningen terug. Dus als je normaal in het hartje Rotterdam Centrum, daar gebeurde niet zoveel. Maar nu wordt er weer meer gewoond, nu komen er weer andere functies terug. Ja, dan heb je gewoon uh, 19 uur per dag heb je gewoon een reur in. En
3: wat levert het uiteindelijk op? Wat is het doel?
1: Nou, het doel in de basis is dat je mooie plekken, maakt. mooie plekken maakt. Waar mensen zich thuis voelen en waar ze hun tijd besteden, waar ze elkaar ontmoeten. Dat is de basis. En um, ja, net wat Gret Jan zei, op het moment dat je... Verschillende mensen, verschillende functies. Verschillende doelgroepen. Verschillende doelgroepen. Dat zorgt gewoon ja. voor levendigheid. En ja, mensen zoeken toch graag andere mensen. Of zijn toch grappig. graag op plekken waar andere mensen zijn.
3: We, dat is echt wel een beetje de trend. Die hoorden we vorig jaar ook wel een beetje. Maar van de, vandaag eigenlijk nog meer. Dat de, het communitygevoel, Het voor elkaar zorgen. Er voor elkaar zijn. Ja. Laat het een uitloop van corona zijn. Ja. Maar dat dat, dat dat ook nu zelfs in dit soort woningideeën. En binnenstadontwikkeling. Ja. Helemaal doorgevoerd
1: wordt. Ja. Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel erg mooi om, uh, om te zien dat, dat je daar. Menselijke heel mooie... interacties Exist. weer uh, belangrijk ja. worden. Ja, mensen weer een beetje kunnen omkijken, jong en oud door elkaar, allerlei verschillende achtergronden door elkaar. Ja.
0: Daarbij is data uh, ja, een van jullie belangrijkste speerpunten. Hoe heeft zich dat uh, eigenlijk ontwikkeld de afgelopen jaren? De, de meetbaarheid uh, en dan gedetailleerd gezien bepaalde data die nu opgehaald wordt.
1: Nou, ja, als we meer, mag Gert-Jan misschien maar zacht meer vanuit zijn praktijken aangeven. Ja, we doen inderdaad steeds meer met data. We kunnen natuurlijk steeds meer meten. Niet alleen omzetten, maar ook de hoeveelheid mensen. Welke mensen waar, waar lopen, waar ze vandaan komen, hoe lang ze blijven. Um, en dat helpt ons wel om uh, ons ook een spiegel voor te houden. En om soms kansen te zien die je anders misschien niet had gezien. Maar het blijft ook wel gewoon heel erg mensenwerk. Het blijft wel gewoon echt heel erg snappen. Waar je als mens prettig ja, voor in staat is.
0: Dat is de interpretatie hè, van ja, data. En ja, data precies. is fijn dat het er is. Maar de manier waarop je je interpreteert. is. is ja. Ja, doorslaggevend. Is cruciaal. Ja,
5: ja. Nee, ik denk dat dat. Je ziet dat op meer vlakken. Aan de ene kant. aan de kant van marktanalyses. Dus voordat je een project begint. kun je heel veel verschillende. zeg maar. informatiemappen. over elkaar heen leggen. Dat scheelt. Hè. Dus je kunt zien. waar komt. als je een bepaalde doelgroep in gedachten hebt. waar komt die vandaan. Of juist als je praat over een inclusieve binnenstad. als we daar nu naar kijken op basis van openbare gegevens, wie mist er, welke groepen ontbreken, dat is één kant. Aan de andere kant, en daar wordt vooral die interpretatie steeds belangrijker, is ook dat in het ontwerpproces van zo'n plan, dat het steeds, steeds meer mogelijk wordt om belangrijke factoren vroegtijdig te analyseren op basis van data. Dus waar we vroeger een handschets maakten en daar eens misschien een beetje konden denken over hoe gaat dat met zonlicht op de openbare ruimte, zonlicht in het huis, windhinder, kunnen we dat nu allemaal, en dat veel later in het proces kon je dat dan in een windtunnel onderzoeken. Kun je dat nu al veel vroeger doen. Dan kun je dus door met een computer en met data te werken al heel vroeg verschillende analyses maken. Waardoor je eigenlijk aan het begin van het proces al een optimaler gebouw maakt. Maar nog steeds is daar een interpretatie. Want als het gebouw hoger wordt, kunnen er meer woningen in. Maar dan heb je weer meer schaduw. Dus er is een soort, je zoekt toch naar wat is dan het optimum tussen al die factoren. Dat blijft mensenwerk
3: ja. Even in het kader van het thema van deze beurs, We Can Be Heroes. Wie is, laat ik met jou beginnen, Geek Jan, naast jullie eigen bedrijven. Wie zijn voor jou de heroes op dit moment binnen jullie vakgebied?
5: Nou, wat ik altijd heroes vind zijn ondernemers die beginnen. En dat zie je vaak op plekken waar nog, waar, waar nog een ontwikkeling moet gaan beginnen. Een herbestemming, bijvoorbeeld op een bedrijfsterrein. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij het Hem Brugterrein, Zandam. Mensen die daar echt gewoon hun nek uitsteken en, en van niet iets maken. Daar, daar, dat zijn heroes. En dat zijn ook, moet ik eerlijk zeggen, de mensen niet die hier in een stand staan. Maar het zijn wel de mensen die mogelijk maken dat wij hier met z'n allen in een stand staan. En dat zie je eigenlijk ook. De grote de corporate winkelformules die overal in de binnensteden zijn, die zijn essentieel. Daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar als ze er niet zijn, dan komen de mensen ook niet. Maar wat nou juist het verschil maakt tussen die ene binnenstad en diegene waar je altijd naartoe gaat... Zijn juist die mensen die hun nek uitsteken. Die met dat ene zeepwinkeltje of met dat, weet ik veel, het, het, het hondenriemenwinkel. Ja. Maar dat zijn de smaakmakers van je gebied. Ja. Dat ja. is waar het om gaat.
0: Gerrit-Jan, even naar morgen, 12 uur, dan hebben jullie um, ja, het toch hebben over de theorie naar de praktijk. Over het ESG-beleid. Ja. Um, dat wordt een hele belangrijke. Hoe kijk je naar deze lunchsessie?
5: Ja, we hebben natuurlijk externe sprekers erbij uitgenodigd. Ik ben ontzettend benieuwd. Juist als je... Bedoel, het belang is, is evident en niet alleen bij ons, maar bij alle partijen in de markt. Maar wat ik nog heel interessant vind is omdat je dus juist drie partijen hebt... die eigenlijk heel actief daarmee bezig zijn, maar alle drie op een andere manier... om die zeg maar, bij elkaar te voegen en dan te horen hoe dat verschilt en wat ze daarvan vinden. Ja, maar dat hoorden wij vandaag ook wel
0: weer terug... dat uh, de manier van samenwerken, dat daar nog heel veel te winnen valt. Eens.
3: Herkennen jullie dat? Ja. Binnen de keten.
5: Ja, het is iedereen, dat is ook logisch, want iedereen is nog een beetje aan het ontdekken. En dan heeft het ook meer met, met, met ja, proberen te maken. Ja, te maken. Trial ja. and error. Ja. And ja. Then, ja.
1: Partnerships.
5: Ja. En.
1: Voor jou, Marianne, wie is jouw hero? Ja, ik heb een zwaar respect voor, uh, voor retailers. We hebben in onze portefeuille natuurlijk heel veel huurders... wat retailers, ondernemers, uh, horeca-ondernemers zijn. En uh, ja, daar heb ik zwaar respect voor. Ja. Dat je gewoon Elke keer, ook in coronatijd... Iedereen moet zich elke keer weer uitvinden. Die consument is super grillig. Um, ik vind het heel knap als je daar je geld in blijft uh, stoppen. En elke keer weer zo transformeert dat je dat op een goede manier doet. Ja, ja. Dat vind ik echt uh, zwaar respect. Mooi.
3: Ik hoor jou inderdaad zeggen dat, dat zeepwinkeltje. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat van dat soort leuke winkeltjes van, van die retailer inderdaad. Of, of, of een, nou ja, een ondernemer met een winkeltje zien omvallen. De kruidenier omgevallen enzovoort. Maar eigenlijk zeg jij van... Wil je een inclusieve binnenstad hebben en een waardevolle binnenstad hebben... dan moeten we zorgen dat die ondernemer weer een platform krijgt waar ze kunnen... Waar, en daar, daar zit natuurlijk financiën zitten daarbij. De bereidwilligheid om te financieren en
1: noem maar op. En die komen ook wel weer terug, hè? Want... Um, er zijn de laatste jaren natuurlijk ook best wel veel ondernemers die met een heel mooi idee online zijn begonnen. Ja. En die, ja. die hè, zoals mijn Jewelry, prachtige Absoluut. formule, is ja. gewoon online begonnen. En zoekt op een gegeven moment toch een platform. Een en die een gaan al internationaal. Die gaan internationaal. En dat ja. zie je veel meer gebeuren. Dus, dus aan de ene kant zie je weer... ...partijen verdwijnen, maar je ziet ook wel weer gewoon nieuwe partijen opstappen. Dus ja. dat is mooi de dynamiek van zo'n stad.
3: Leuk. Dat is ook waarom wij het zo leuk vinden, hè? al die ondernemers. Zoiets. Dank ja. je Dankjewel voor je komst.
1: Graag <laughs> gedaan. Dit is Nieuw Business Radio. Het
0: gaat er heel hard. We zijn al bijna op de helft van deze uitzending. Ja,
3: bizar toch? We zijn nog niet eens de beursvloer opgegaan. Nee, We hebben nog steeds hele interessante <laughs> mensen aan tafel. Nu ook weer. Hallo heren. Freek, jonge, knappe mannen ja. zitten er bij mij uh, hier aangeschoven. Willem Strien en uh, Freek Langeraap. Uh, Freek vanuit het uh, Vastgoed. En uh, Willem is een echte biodiversiteitsexpert. Dat vind ik eigenlijk wel fijn, want we hebben het uh, al uh, een aantal keer voorbij horen komen deze. Ochtend, hoe belangrijk biodiversiteit is. Je mag me even heel even kort uitleggen in hemelsnaam, wat moet ik daaronder verstaan? Ja,
6: het, is, het is een heel lastig onderwerp, maar eigenlijk. Je
3: mag, mag echt dicht tegen de microfoon zo, aan, ja. dan hoort iedereen je. Het is een ja. heel
6: lastig onderwerp, maar eigenlijk komt het op neer dat het 5 of 12 is. We merken allerlei zaken dat het heel slecht met de biodiversiteit gaat en daarmee ontstaat eigenlijk een, een probleem met onze buffers die we in de natuur hebben, die heel belangrijk zijn. Dus alles wordt, als dit zo doorzet, lastiger, voedselproductie. De afbraak van afval um, plagen. En we moeten nu echt die buffers weer terug gaan brengen. En dat kan ook in de stad. En vandaar dat wij hier zijn, op de vastgoedbeurs, om dat ja. daar te
0: invloeden. En dat is de grote vraag.
3: Ik hoor dat best wel vaak al. Ja. Of, althans, ja. al best wel lang hoor ik het is 5 voor 12. Hoe lang kan het 5 ja, voor
0: 12? Precies. Zijn? Maar dan is de grote vraag: hoe toekomstbestendig is vastgoedbediening?
6: Nou ja, we, we hebben allemaal dit probleem veroorzaakt door alles wat we doen. Ja, dus iedereen moet nu zijn stijntje gaan bijdragen. En je kan me argumenteren of dat op het platteland moet, in, in de transportsector, in de olie en gas. Ook in de stad moeten we dit van aanpakken. Op alle, alle vlakken moet dit aangepakt worden.
3: Hoe kan het in de stad aangepakt worden? Waar zit hem dat in?
6: Nou, eigenlijk is het een unieke kans. Want buiten de stad hebben we de, de landbouw. Nou, daar zijn we best wel druk op in Nederland. Hè? Um, maar in de stad heb je eigenlijk heel veel oppervlaktes die ongebruikt zijn. Daar kunnen gewoon groenwanden op, platte daken, kan, kan beplant worden. En we kunnen dus heel veel oppervlakte creëren met eigenlijk gratis ecosysteem. Waar dus insecten, vogels, alles aan de slag kan. Zonder alle drukken van pesticiden um, ja. en dat soort daken.
3: Ja, het, is, het gaat niet makkelijk. Wij, wij hebben sedum op ons dak uh, liggen. Maar als ik daar de buurt in uh, mee wil nemen, dan moet ik dus echt... Ik woon in Amsterdam... Uh, vlak hier bij draaien. Dan, voor, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Gemeentelijk dan. Om een wijk mee te krijgen. Dan wel mensen. We moeten zelf, wij hebben het zelf betaald. Maar hoe in hemels... Waar begin je?
6: Ja, ambitie. <laughs> ambitie en, en, en met het verhaal vertellen, denk ik. En, en wat wij proberen inzichtelijk te maken... met bepaalde tests, is dat wij laten zien... welke insecten erop afkomen. Mensen vinden insecten eng, maar ze doen heel veel. Dus wij geven echt op basis van DNA-analyse... Inzicht in deze soorten komen op je groen dak. En daarmee kan je misschien ja. beïnvloeden en het leuk maken.
3: Maar zo'n Albert Heijn doet dat hè? door inderdaad van die tuintjes weg te geven van ja. voor de bijen en de vlinders, et cetera. Ja. Um, een praxis zie ik dat doen. Hè? Ja. Dit zijn de bijen, de, de vlindervangers of, of aantrekkers. Ja. Maar dat lijkt zo op een druppel op een gloeiende plaat.
6: Ja, maar alles wat we hebben gedaan heeft ons hier gebracht. Dus ook kleine, kleine elementjes helpen. En het gaat om beïnvloeden. Als je, als je naar de toekomst kijkt en je stelt je voor dat alle steden groene wanden hebben, groene daken, dan ga je denk ik wel inzien dat dat een grote impact heeft.
3: Ja, want vanuit de vastgoed zit jij hier, Freek, vertel, wat doet CGS, SGS, daar komt mijn dyslexie om de hoek kijken, wat doen jullie precies?
4: Wij adviseren vastgoedeigenaren, asset managers op technisch en milieukundig gebied. Uh, om hun vastgoed, technische borden, brandveilig, uh, noem het maar op te maken.
3: Lijkt me een mooie specialisatie binnen dit landschap.
4: Dat klopt. En daarbij komt duurzaamheid en dus ook biodiversiteit, wat ons betreft, uh, steeds meer op de agenda. Dus uh, het toverwoord al een aantal jaren in de sector is ESG. Hè? Dus je hoort overal, iedereen is bezig met ESG-rapportage en doelen te adopteren. Het gaat vooral over energie. En daar heb je strategie voor nodig? Ja. Een ja, strategie, maar vooral ook iets, iets gaan, iets ook. gaan doen, ja, dus zeker. het uh, moet geen handel worden.
3: Nee, want wat, wat zijn de stappen die jullie daadwerkelijk doen als jullie uh, een opdracht mogen uitvoeren?
4: Ja, we helpen uh, gebouweigenaren om eigenlijk, via een soort nulmeting inzichtelijk te maken hoe staat een gebouw er nu bij en wat kun je nou echt concreet doen volgend jaar om het beter te doen dan dit jaar. Dus dikke plannen en mooie rapporten die zijn er genoeg. Alleen, er zijn maar weinig partijen die echt concreet op steentjesniveau kunnen adviseren, hier moet je je geld in stoppen, hier wordt het beter van. En wat wij zien, ook in combinatie met de dienstverlening van Willem, is dat biodiversiteit eigenlijk helemaal niet op het programma staat, terwijl je het vrij makkelijk kan toevoegen. Bijvoorbeeld door natuurinclusief te gaan bouwen. En de... nu op de provada zingt het ook overal rond. Hè? Ja, natuurlijk ja. Inclusief, je, je, je komt het meer en meer tegen. Vorig jaar hadden het er niet over in mijn optiek. En nu staat het in ieder geval op de agenda. Nee,
3: dat het, het begint natuurlijk vanaf de grondstoffen. Uh, en laten we eerst maar eens meer met hout en dat soort dingen gaan werken. Dus dat, 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 die basis. Ja. En we gaan nu langzaam naar de aankleding van gebouwen ja. en, en huizen. Het gaat steeds een stapje verder. Ik kan ja. me nog
0: herinneren inderdaad dat we vorig jaar of jaar daarvoor, nee, of zo. De, de, hebben we gekeken naar... Uh,
3: bakstenen. Na, maar ook,
0: hier zie je een hele mooie boom. Staan. Die kan prima op een dak uh, uiteindelijk uh, uit de voeten. Dat was toen nog helemaal nieuw.
3: Ja. Ja. Maar goed, dus die, die, dat, het moet op de agenda staan. Dat heeft met communicatie te maken. Maar hoe zit het met geld? Want is het een uh, verduurzaming kost geld? Is dat een obstakel?
4: Ja, ik denk wel dat daar echt een verandering aan de gang is. Dus de noodzaak die Willem omschrijft, die merken wij in ieder geval zeker ook aan de investeerderskant. Nieuwe fondsen, daarin is duurzaamheid echt niet meer weg te denken. Dus waar het vroeger alleen een kost was, is het al lang niet meer.
3: Nee, maar duurzaamheid is stap 1 en biodiversiteit is stap, is stap 2.
4: Ja, de vraag is of je het zo los moet zien. Dus als je in een stedelijke ontwikkeling waar veel hittestress is en allerlei problemen spelen, als je daar een groen dak of een groene gevel mee pakt, dan pak je zoveel bijeffecten dan alleen die biodiversiteit. Ja. Dat je het ook om andere redenen zo. Ja, zou isolatie
3: bijvoorbeeld. Ja. Hè? De warmte, koude, ja. regeling. Kun je er nog meer noemen?
6: Ah ja, regenopvang en afvoer. Hè? Dat heeft met bodems te maken. Of buffers op daar. Dat soort zaken. Er zijn wat andere studies die, die aantonen dat het gezonder is. Hè? Fijnstofverwijdering. Uh, patiënten knappen sneller op als ze op groen uitkijken. Ja. Er zijn hele gekke studies gegaan. maar Mooi. Dat, dat heeft oh, ja. een, ja. Mensen hebben een beter gevoel van veiligheid in groene wijken. Dus het gaat wel door. Ja. Wat het te... gaat wel door, ja.
3: Oh, we moeten, um, af... ja, we ja, moeten afronden. Het oh, en ik wel. vind dit juist zo'n uh, interessant onderwerp, ja, ja, jongens. Goed,
0: we kunnen na twee uur nog uh, oh, verder praten, na drie uur inmiddels al. Ik wil, ik wil namelijk
3: meer voorbeelden hiervan horen. Weet je? Dit is, ja. Moeten we eventjes, uh, We gaan even het uur afsluiten en dan blijven jullie nog heel even zitten. Dat is goed. Kunnen jullie nog even ja. over een paar voorbeelden nadenken? Ja. Ja.
0: Sorry, voorbeelden. ik druk deze. Oké, okay, één, één voorbeeld. Ik... Eén één cliffhanger dan.
3: Nou, dan nog niet vertellen, alleen de cliffhanger. Waar gaan we het zo over hebben?
0: Over gigantische. Um, uh,
6: uh, wat je met bloemenweiders kan doen. Kijk. Laten we dat uitleggen. Dat is beter.
0: I love it. Dit is Nieuw Business Radio.